0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, les saludamos con mucho gusto en este día 21 de diciembre del año 2020. ya preparándonos a unos días de eh, los festejos de Navidad y recuerde que pues tenemos que seguir en casa y si va usted a ver a familiares pues más vale que nos cuidemos y que tomemos las previsiones posibles. A nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y lo invito a que nos escuche el día de hoy con toda la información que tenemos preparada para ustedes en este día 21 de diciembre del año 2020, así que comenzamos.
1: Campus R.U.
0: Nos vamos a ir con la siguiente información de Dulce García. Analizan expertos la manera en que los mexicanos han entendido el riesgo de contagio de COVID-19 en comparación con otros países de América Latina. Adelante, Dulce.
2: Yanire, muy
3: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar la conferencia magistral COVID-19, un desafío sistémico para América Latina, situación, respuesta y perspectiva para el mediano y largo plazo, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que sería más efectivo enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus de manera globalizada.
1: Y hemos visto que por el contrario, pues cada país respondió como
4: pudo, en los tiempos que pudo, tomando decisiones muy diversas, pues que nos han permitido ir observando este fenómeno eh, con un poco de anticipación, toda vez que empezó en China, después en Europa, pero hoy parece ser que eh, la etapa más difícil de la pandemia pues se está dirigida hacia, hacia América, porque Estados Unidos está siendo también atacada eh, y creo que es el país más afectado.
3: Por su parte, Cristian Roberto Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el principal epicentro en la región es Estados Unidos. El experto añadió que para irse recuperando de los efectos de la pandemia, México debe tomar en cuenta que aproximadamente el 99% de los casos confirmados acumulados han sido hospitalizados como graves, lo que deja ver qué tanto ha entendido el riesgo de contagio la población.
4: ¿La dinámica? de la epidemia depende en gran medida del comportamiento de la población y la población asume comportamientos de prevención de prevención de contagio en la medida que entiende los riesgos. Cuando no entiende los riesgos, es donde se produce un comportamiento que no adhiere a las medidas de sana distancia y de salud pública que nos protegen y que protegen a la población y pueden generar entonces una aceleración de la dinámica epidémica.
3: Cristian Roberto Morales dijo que la mayor dificultad en México es de comunicación, pues se busca ya la nueva normalidad, lo que confunde a la población, ya que ésta se ha relajado cuando aún es necesario que siga con las medidas de prevención. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Nos vamos
0: ahora con la información de Cindy Pérez Ramírez, aborda universitaria el tema de la trata de personas considerada la primera actividad lucrativa de la delincuencia organizada. Adelante, Cindy.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. El 15 de diciembre de 2000, en la ciudad de Palermo, Italia, se dio forma a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En México, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la ONU, entra en vigor el 25 de diciembre de 2003. La trata de personas es considerada la primera actividad lucrativa de la delincuencia organizada. Se calcula que genera ingresos anuales por más de 32 billones de dólares. UNICEF afirma que de los 350 52 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, 180 millones, uno de cada 12 lo hace en situaciones de explotación Escuchemos a Chantal Gamis Viriela, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ganadora del primer lugar en el certamen de tesis a nivel licenciatura del concurso de tesis, ensayo y más media sobre trata de personas en el 2017
5: Defino digamos la trata de personas como una, un fenómeno social complejo que justifica y normaliza la explotación del hombre por el hombre a través de un mercado que cosifica a las personas. La trata de personas es una violencia. No solo es un delito y no solo es un fenómeno social complejo, sino que es una violencia estructural que muchas veces sucede no solo como la problemática, sino también como el contexto a otras problemáticas complejas. Muchas veces sirve como la antesala, de muchas actividades ilícitas que se hacen en la delincuencia organizada. Entonces es muy difícil identificarlo más allá de la trata con fines de explotación
3: sexual. Se estima que en el mundo 2.5 millones de personas son víctimas de trata y en nuestro país se calcula que cerca del 70% son mujeres y niñas. Es por ello que se requieren mayores esfuerzos y personal capacitado para atender a las víctimas.
5: Más me interesa cómo en el, en, en el actuar o en la práctica se, se instrumentaliza toda esta problemática. El mayor obstáculo es que haya tres trabajadoras sociales para encargadas ahora sí de que de, de las diligencias ministeriales a nivel federal de los casos que sean de trata de personas, considerando que no solo están viendo trata de personas, sino también delitos contra la mujer y todo esto, ¿no? Las trabajadoras sociales reciben a las personas víctimas, hacen toda la entrevista inicial, tienen los equipos multidisciplinarios y al final ellas elaboran su, su perito, como cada profesión, pero con el detalle de que el, el peritaje social, de trabajo social, no es obligadamente incluido en la averiguación previa. Entonces, ¿cómo puede ser esto?
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que de 2012 a 2017 hubo 5.245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas en México. Los estados donde se reportan más víctimas son Ciudad de México, Coahuila, Puebla y Tlaxcala. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Científicos conversan sobre la pandemia por la COVID-19. Adelante, Cristina Godínez.
2: Hola, ¿qué tal, Yanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma-RU. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, en su café científico, organizó una charla para hablar en torno a distintos aspectos de la pandemia del coronavirus COVID-19. Uno de ellos, el que tiene que ver con los fenómenos vinculados al retraso. Al respecto, el biólogo Víctor Hugo Anaya comentó que estos ocurren en cualquier ámbito de la vida y los efectos no se ven de manera inmediata.
4: En el caso concretísimo del COVID y la cuarentena en la cual nos encontramos y por la que estamos experimentando muchas cosas, cosas. Eh, se refiere en particular a los efectos que puede tener o no tener el que estemos resguardados en nuestros domicilios o alejados socialmente y los efectos que eso puede tener en la tasa de contagio o la aparición o confirmación de casos de COVID-19 dentro de las estadísticas oficiales. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues porque entre que la gente se contagia y, la, y los, se manifiestan los síntomas, pues pasan entre 3 y 15 días. Entonces, en realidad se habla de 15 días para poder este encontrar
6: una, un efecto
4: de cualquier actividad que llevemos a cabo en términos de control o en términos de
1: buscar algún beneficio.
2: Por su parte, el astrónomo Luis Felipe Rodríguez abordó el
7: tema de los virus. A nivel así microscópico, uno piensa en las bacterias, que son células que tienen metabolismo, tienen material genético, tienen vida y pueden ser benéficas o peligrosas. Una peligrosa sería la que provoca la fiebre tifoidea. A una escala 10 veces más chica aparecen los virus que están así como en el umbral de la vida. No tienen vida, pero si se meten a una célula se pueden reproducir. Pero interesantemente, a una escala 10 veces más chica que los virus están los priones, que son estas proteínas que no tienen vida pero que pueden infectar a una persona y fuerzan a las otras proteínas a aparecerse a ellas que son defectuosas. O sea que tenemos amenazas a todas las escalas de tamaño y pues hay que pensar cómo cuidarse y cómo evitar que nos afecten mucho.
2: Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Y continuamos también, ya está con nosotros, vía telefónica Antonio Malpica, como les habíamos dicho al inicio de la emisión. Vamos a continuar platicando de la colección de literatura juvenil Hilo de Aracne, de Libro Sunam, y vamos a empezar con este libro de Toño Malpica, que se llama Mal Tiempo. Pero antes le doy la bienvenida, por supuesto, Antonio Malpica. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, deña
8: Un gusto,
0: un gusto para mí también poder platicar contigo, bueno pues déjenme decirles que Toño Malpica es cuentista, es novelista, dramaturgo, interesado también por la música y el piano en sus primeros años, decidió estudiar ingeniería en computación en la UNAM para después forjar una sólida carrera literaria, cuenta con más de 50 libros de narrativa, 15 obras de teatro, ha recibido a lo largo a lo largo de su carrera muchos premios y hoy vamos a platicar de este libro les decía, forma parte de esta colección de Hilo de Aracne y pues básicamente el personaje principal en estos cuentos Toño es el tiempo, platícanos un poco de tu libro Sí, pues, pues muchas
8: gracias antes que nada por pues, decirme: tal cual dices el, el tiempo es el que hace de la suya hacia el este libro de 12 no sé, cortos, que pues, sí giran en torno a ese eje, eje temático, pero también quisiera decir que es el primer libro de cuentos. Uh -huh. <ríe> es el primero en el que me aliento yo solito a sacar cuentos míos, Yo soy más novelista y más de, de cuentos, pero unitarios, ¿no? Porque no, para niños para los chicos Y este es. Ya para jóvenes había que darles más carnita. Entonces, pues son 12 cuentos que efectivamente tratan pues, pues diversas concepciones De, de, de tiempo. Se me ocurrió ahí ponerme a jugar con esta cuarta dimensión que funciona por ahí en un epígrafe de Albert Einstein, que me atreví a citarlo, y, y pues a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué. Eh, todos los cuentos tienen tienen este pues un algo alrededor de, de tiempo lo estiro lo aflojo, le doy la vuelta lo lo regreso sí. así no trato de escaparme de esta linealidad en una sola dirección que pues, es la que verdaderamente tiene no pero en el terreno de la fantasía todo
0: claro, pues el tiempo justamente, además eh, Toño un concepto interesante para hablar de él en cuentos eh, pues el tiempo que en estos cuentos como bien nos dices pues nos llevas, nos traes un poco al, al presente al pasado, al futuro a través de estas historias y sus protagonistas eh, ¿cómo ¿y por qué el tiempo? Y, y bueno, un concepto que decía yo pues interesante manejar en, en, en cada uno de estos relatos Sí, pues yo creo que a todos nos, nos llama la atención,
8: ¿no? Y Yo creo que la, la más típica es la la las ganas de viajar en el tiempo, pero bueno, yo me puse a pensar en otras posibilidades de jugar en torno al concepto, y, y pues de ahí surgen varios... Este, varios divertimentos, ¿no? Porque yo creo que aunque eh, el libro está contado en tono serio, por así decirlo, es decir, casi, casi no hay humor. Este, pues yo creo que lo que hago es, es jugar con los personajes, meterlos en aprietos, eh, pues porque el tiempo de pronto no se comporta como ellos están acostumbrados. ¿no? Entonces, por ejemplo, está este cuento en el que un personaje se percata de que de que al golpear con el hombro en un sitio específico de una estación de metro hace que, que el tiempo regrese a un punto específico también de su vida, ¿no? Entonces es un poco como si apretaras un botón de reset, ¿no? Orale, de a partir de este momento vuelve a empezar. Entonces, pues claro, tomamos en cuenta que es un personaje como cualquiera de nosotros, es, es, es un, uno que no se esperaba algo así ahí es en donde entra ya la mano negra del autor donde, donde uno fuera, como te decía con estos personajes que pensarían cómo actuarían
0: uh -huh. y ese es un ejemplo nada más ¿no? claro, y, y como en los personajes también se trata de explicar el, el tiempo, me parece interesante en alguno de los cuentos hablas por ejemplo de que el tiempo es como un edificio de varios pisos y algunos viven en el primer piso, que es el presente, otros viven en otro piso, que fue el día de ayer, y otros viven en otro piso, el 3 por ejemplo, que puede ser el futuro. Es decir, juegas de una manera eh, ilustrativa, divertida, con este tema del tiempo. y sí, pues yo creo
8: que el que más se divirtió fue el autor, ¿no? A lo mejor los uh -huh. personajes, si me conocieran, me odiarían un poquito pero, pero yo creo que es algo que, que todos pues, de pronto tenemos ganas, ¿no? Cuando escribimos de, de jugar con, con todas las posibilidades que, que tenemos nuestro al alcance. Y, y pues yo inicié, digamos, con este primer cuento, el que se llama Santiago Vergara,
7: eh, uh -huh.
8: que habla de un personaje muy muy peculiar, que, que se da cuenta también de que su apreciación del paso del tiempo es completamente subjetiva no es muy personal, es individual se da cuenta de que él sí puede detectar el paso de un microsegundo entonces, pues algo que pareciera de pronto un superpoder se vuelve un superinfierno ¿no? este y, y este cuento pues me dio, me dio paso, digamos, a, a darme permiso a imaginar otras, eh, otras posibilidades de estar el tiempo
0: a mi amor. y pues de ahí me seguí, me seguí, ahí me seguí. <risa> a ver qué tal les parece. Pues sí, sí, invitamos a quienes nos están escuchando a que puedan leer este libro que ya se presentó. Pues no, afortunadamente... Se presenta mañana. Se presenta mañana. Ah, sí, es cierto.
8: Una de esas bonitas presentaciones en la que no se queda nadie afuera. Exacto. ¿Verdad? Esas de hoy en día en las que nada de que no pusimos y, y bueno, pues sí, con la salvedad de que no no podrá haber firma al final, uh -huh. al final de, la, de la presentación. Pero bueno, pues la verdad es que, que, que nos vamos apuntando y, y no por eso va a ser una presentación muy pues, bonita al contrario pues eh, yo creo que va a quedar muy linda, me acompaña Verónica por Rafael de, de uh -huh. Santiago Solís que es el ilustrador, que hizo un trabajo precioso ya me podrás dar la razón eh, si lo tienes uh -huh. en tus manos Socorro Venegas que es la que echó a andar este proyecto tan bonito en fin, pues, pues es mañana mañana a las 6 de la tarde eh, eh, Ah, no lo tengo entendido en el canal de YouTube de, de Libros Unán, por ahí
0: nosotros. Exacto, uh -huh. muy bien a las seis de la tarde, el día de mañana si quieren conocer más sobre este libro, digo, lo importante es que lo lean, pero quizás este tema del tiempo traiga a muchos y, y en algún momento, fíjate, estoy viendo eh, una, una una serie y me, re, me hiciste recordar sin duda esta serie que, que hay en Netflix que se llama Dark, que juega justamente con el tiempo Sí, es lo
8: que
0: me han dicho, fíjate, yo, yo este, no la he podido
8: ver la quise ver porque este, no, la quise ver hace un tiempo pero
0: pero, como, pero no tuviste como... tiempo no tuviste tiempo, <risa> Toño
8: exacto, este, como fue malo para ver series uh -huh. vi un capítulo y a la semana siguiente que vi el, el otro ya no
0: me
8: acuerdo de aquí. <ríe> pero sí, a lo mejor ahora voy a
0: intentar claro, a y, y, y se requiere cierta constancia, yo tampoco he terminado de ver ni siquiera la primera temporada porque ya. hay que estar atentos por los personajes que de pronto están en el presente, en el pasado, en el futuro sí. es interesante, ya la verás
8: Dicen que es
0: un poco como los buen ¿no? Que necesitas un mapa. ¿no? Así es, exactamente. Sí. Bueno, pues, eh, Toño, muchas gracias por estar con nosotros, por platicar aquí en este espacio de Prisma RU, mañana a las seis de la tarde, ahí te acompañamos para la presentación de este libro, Mal tiempo de tu autoría. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues
8: no, al contrario, muchísimas gracias por, por, por la entrevista y... Por ahí nos vemos, ojalá
0: que, que tengan tiempo. Exactamente. Oye, bueno, antes de despedirnos también, quiero preguntarte, de pronto en esta cuarentena, en estos días de encierro en el mundo, que el mundo ha tenido y que mucha gente pues ha tenido quizás más tiempo, o ha tenido diversificación en su tiempo. ¿Cómo ha sido para ti este concepto de tiempo durante estos días, estas semanas, estos meses?
8: Pues, yo creo que, que todos, todos lo vimos achicarse y de pronto alargarse ¿no? Este, y yo creo que nos dimos cuenta de que sí, sí en gran medida, esto del paso del tiempo que menciona el en Santiago Vergara, pues es cierto que es muy relativo, ¿no? Es muy, muy subjetivo, porque pues, a, aplica tal cual aquella de, de que cuando te diviertes pasa el tiempo muy rápido, lento Y más que ahora la rutina de exagerada, ¿no? De, del encierro, pues de pronto nos hace hasta confundirnos, ¿no? Esto de que todos los días parecían martes, pues de pronto mm -hmm. parece parece el chiste de, pero, pero ya después de la quinta, ya no te da risa, al contrario, porque y ya no sabes literalmente en qué día vives. Entonces, pues sí, eh, curiosamente, los que todas las me preguntaban: oye, ¿es este, 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 la pandemia? ¿verdad? a libros? Porque pues, ya nada más por, por el título de Mal Tiempo, y, y pues no, más bien coincidió, ¿no? Que, que son tiempos extraños, vamos ¿no?
0: Vamos a dejarlo así, justamente, tiempos extraños. Toño Malpica, muchas gracias, te mandamos un abrazo. De y
8: arriba de
0: Hasta los luego. Puma. Arriba los pumas, claro que sí, Toño. Hasta luego. Muy buenas tardes a Antonio Malpica, escritor con este libro, Mal Tiempo. Si quieren eh, pues conocer un poco más a detalle de él mismo, el concepto quizás de tiempo en sus personajes, pueden escucharlo mañana seguramente con una mejor sintonía porque ahorita se escuchaba mucho ruido pero pues eh, mañana seguramente se escuchará mejor y pues continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo y vamos ahora a recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Carolina Espinosa Luna, que es investigadora en el Programa de Gobierno y Políticas Públicas del CRIM, también del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus temas de investigación son la prevención social del delito, la sociología de la violencia. En los últimos meses, además, se ha centrado en el estudio sociológico de la pandemia por SARS-CoV-2. Doctora, es un gusto recibirla en este espacio. Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes, el gusto es mío. Doctora, pues nos gustaría platicar con usted el día de hoy sobre, pues, este tema de la pandemia, también desde esta, estas miradas que hemos tenido aquí, eh, lo mencionábamos en, en varios momentos, la parte médica, el análisis médico, la visión médica de todo esto, pero también la parte sociológica, la parte de las humanidades, que es muy importante, eh, Poder hablar de esta pandemia en esos términos, porque, pues, no, no solamente y estamos viendo hoy en el mundo que no solo depende de la vacuna que o toda esta situación que apremia el mundo termine, o incluso un tratamiento médico, sino también depende mucho del comportamiento social. Y nos preguntamos de pronto por qué algunos siguen las recomendaciones al pie de la letra, por qué otros no, y cuál es el papel también de la autoridad en todo este tema. Si nos puede dar una reflexión inicial sobre todo esto, doctora, por favor.
9: Sí, claro. Mira, aquí lo en principio algo que resulta especialmente interesante y en lo que a mi juicio no se le ha puesto suficiente atención es en la, en la naturaleza profundamente social de esta pandemia. O sea, el virus se transmite en interacciones cara a cara, en vínculos, entre a través de los vínculos entre las personas. Y, paradójicamente, la vida en sociedad o la sociedad se reproduce también a través de las interacciones cara a cara. O sea, no podemos eh, los seres humanos vivir aislados unos de otros. Para reproducir las distintas formas de la vida social, tenemos que entrar, entrar en contacto con los demás. Entonces, eh, justamente, eh, la, la dificultad de contener o de mitigar la expansión de este virus radica en que no podemos estar aislados. Eh, porque la naturaleza misma de la reproducción de la, de la sociedad es estar en colectivo. Entonces, ese es como que el primer punto que quisiera, que quisiera destacar. Entonces, al surgir esta pandemia, eh, es sumamente disruptiva del comportamiento social justamente porque estamos ya habituados a determinadas maneras y a determinadas formas de convivir. Y de repente la autoridad dice, ¿saben qué? Para sobrevivir al virus tenemos que estar aislados unos de otros, pero no sabemos vivir en aislamiento. Entonces es ahí cuando empiezan a surgir como las, eh, los primeros comportamientos o las primeras problematizaciones acerca de cómo vamos a hacer entonces para seguir conviviendo juntos y seguir generando las condiciones de nuestra vida social. no. Ese es el primer punto como que, como que quisiera señalar. Eh, okay. El segundo punto es que eh, nuestros comportamientos sociales referidos en el contexto de la pandemia, por ejemplo, a usar o no cubrebocas, a mantener una sana distancia, a mantener una higiene de manos, etcétera, eh, Son comportamientos que no tienen un solo sentido o que no tienen una sola dirección. Distintas personas eh, pueden usar eh, cubrebocas por diferentes motivos. O, de, o pueden decidir no usarlo también por diferentes motivos. Habrá quien decida no usar el cubrebocas con base en la creencia de que el COVID no existe. O habrá quien decida no usar el cubrebocas porque eso implicaría asumir una posición de vulnerabilidad frente a la enfermedad. Y no se quiere mostrar vulnerable, sobre todo si se detentan posiciones de poder. Entonces... Para poder modificar los comportamientos sociales con miras a contener la expansión de la enfermedad es necesario en primer lugar identificar el sentido de los comportamientos que van mucho más allá de eh, motivos meramente eh, racionalistas en términos de costo-beneficio. O sea, no basta con eh, generar un discurso de que es necesario la sana distancia, la higiene de manos uh -huh. o el uso de cubrebocas, porque eso nos reporta un beneficio.
2: Bien. Porque el comportamiento
9: Doc, sí. social no se explica únicamente en términos estratégicos, en términos de evaluación de costos y beneficios, sino que implica numerosas consideraciones de tipo simbólico, normativo Ideológico, valorativo, tiene que ver con creencias, con costumbres, con la manera en que le damos sentido a nuestra manera de ser y estar en el mundo. Claro. Entonces, eh, ese es el segundo punto que, que, quisiera, que quisiera señalar. Sí. Y, y bueno, si, si me permites, el, el, el tercer punto es. Sí, adelante. ¿Qué, qué tendría que hacerse para eh, impulsar cambios en el comportamiento social de tal manera que eh, se puede hacer como un trabajo colectivo con miras a la contención de la expansión de la enfermedad. Eh, y en ese sentido cabe destacar que ha, se han documentado en, en la sociología y en la antropología distintas experiencias exitosas sobre cambios en el, en el comportamiento social. Y destaco un texto de Cristina Vichieri que habla al respecto en donde señala que eh, los, los programas eh, públicos que han impulsado cambios sociales en los comportamientos sociales se caracterizan en primer lugar por una modificación en las creencias colectivas acerca de los comportamientos. O sea, eh, hay que hay que modificar las creencias en torno a la enfermedad para generar comportamientos que contribuyan a la mitigación de la enfermedad. Si se dice que el COVID no te da si eres una persona honesta, eso no va a facilitar que se generen creencias compartidas positivas hacia la mitigación de la enfermedad. O si se promueve la idea de que solo le da a los ricos, ¿No? o si se promueve la idea de que la enfermedad nos vino a caer como anillo a dedo, ese tipo de discursos acerca de la enfermedad que no tienen como mayor sustento no contribuyen a generar un cambio en el comportamiento colectivo. Lo mismo que las teorías de la conspiración o las creencias de que el COVID no existe, etcétera. Estas creencias si bien forman parte de un fenómeno disruptivo como está haciendo la pandemia, bajo un enfoque eh, del de, de ejercicio de la autoridad tendrían como que mantenerse a raya y generar más bien un discurso eh, dirigido a impulsar eh, cambios colectivos en sentido positivo. La segunda característica de los programas exitosos en los cambios en los comportamientos se refiere a que apelan más a las emociones en lugar de la racionalidad. Si se establecen sanciones por traer eh, cubrebocas, por ejemplo, eso uh -huh. no precisamente garantiza que se vaya a modificar el comportamiento y que ya todo el mundo va a traer cubrebocas. Como te decía al inicio, la gente le da muchos sentidos a sus maneras de comportarse y no únicamente porque haya sanción, se va a generar un cambio de comportamiento, ¿no? Bien. Hay excepciones, como el sí. uso del cinturón de seguridad, ¿no?, que generó como un cambio eh, eh, de en el comportamiento quizás. de la uh -huh. gente, uh -huh. pero en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, se necesita la articulación de eh, medidas en varios sentidos que apelen emociones, a sentidos, a significados y a simbolismos, y no solo a sanciones.
0: Bien, doctora, pues, Mire, una última reflexión en torno a, a esto que usted nos, nos menciona y le, y le pregunto, pues esto que nos explica estar en colectivo, pues sí es de alguna manera disruptivo ahora en nuestro comportamiento social tener que acatar ciertas, ciertas reglas, ciertas recomendaciones, porque no sabemos vivir en, en aislamiento o aislados de las demás personas y es importante aquí hacerse esa pregunta que usted deja, ¿qué hacer para impulsar cambios en el comportamiento social? Hoy explicaba, por ejemplo, el doctor Hugo lópez Gatel en, en Palacio Nacional en torno a por qué no se habían hecho medidas coercitivas aquí en México, a diferencia de otros países donde hay multas, donde está la policía en las calles, y de pronto vemos también, no solamente eh, usted mencionaba un poco lo que en algún momento el presidente ha señalado en torno al coronavirus, pero también vemos, por ejemplo, seguimos viendo por ejemplo, esta reunión que tuvo el gobernador de Jalisco, de 500 personas, para pues, para decir que se sigan guardando las recomendaciones, pero logró reunir a 500 personas. Entonces, me parece que los mensajes están en un sentido de pronto equivocado. Cuídense, pero yo sí puedo llenar un espacio con 500 personas, aunque guarden esta sana distancia. Es decir, hay muchas situaciones por las que estamos pasando. Le pediré una última reflexión en torno pues a los distintos mensajes que envían las autoridades. Parece ser que esto todavía pues no se logra eh, pues una conciencia colectiva, pero también las autoridades tienen mucho que ver en todo esto, no solamente en México, quizás también a nivel mundial.
9: Claro, por supuesto. O sea, lo que dices es de lo más relevante. O sea, el, el, el contexto de la pandemia, lo que estamos viviendo, ha alterado todos los ámbitos y niveles de la vida social. Entonces, en este contexto tan, tan problemático, tan conflictivo, tan disruptivo, es necesario enviar mensajes claros, contundentes, sin ambigüidades y sencillos acerca de cómo debemos comportarnos para contener los contagios. Eh, y esa es otra de las características de, de las políticas exitosas que impulsan cambios en el comportamiento social. Es decir, el deseo colectivo de generar el cambio. Mientras envían mensajes eh, contradictorios en cuanto sí mantén a sana distancia, pero eh, uh -huh. se generan reuniones de 500 personas, ese tipo de discursos ambiguos o comportamientos y ejemplos de la autoridad contradictorios generan mayor diversificación en, en las maneras de conducirnos y de comportarnos y no contribuyen a enviar un mensaje claro de hacia dónde hay que dirigirnos para contener los contagios. Entonces, sí, sin duda, uh -huh. eh, creo que si una crítica se le podría hacer a este gobierno, iría justamente en ese sentido, en que no se han enviado mensajes libres de ambigüedades en cuanto a la manera de conducirnos.
0: Bien, pues doctora, muchas gracias por estas reflexiones, sin duda muy interesantes y podemos seguir sacando ejemplos, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando, porque están, por ejemplo, las costumbres también en claro. esta época de, de Día de Muertos, por ejemplo, ayer… Eh, platicábamos sobre Xantolo, esta eh, costumbre también de las personas en la región de la Huasteca en torno a reunirse en este día, y bueno, pues se había dicho que se cancelaba, pero los alcaldes dicen, no, no se va a no. cancelar. Entonces, bueno, pues ojalá podamos seguir platicando de eso en otro momento. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias, de un placer.
0: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. La doctora Carolina Espinosa, luna investigadora en el programa de Gobierno y Políticas Públicas del CRIM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Y ya tenemos en la línea telefónica al periodista Federico Campbell Peña. Quizás usted lo conozca por los distintos trabajos que, que hace. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a ti de
0: Yanira y al auditorio de Prisma. Colega Federico, pues un gusto saludarte en este espacio aquí en Prisma RU, en los micrófonos de, de Radio UNAM, porque pues va, eh, tengo en mis manos un libro, Margarita Peña, una flor a varias voces, tú eres el compilador, y en estas distintas voces que hay en el, en el libro, pues eh, se relatan recuerdos, experiencias anécdotas y la huella que dejó en muchas personas y solamente pues aquí algunas de esas personas que tuvieron oportunidad de conocer a Margarita Peña, a tu mamá ensayista, narradora eh, licenciada y con maestría en literatura hispánica en la UNAM, con doctorado en el Colegio de México, eh, becada por el Colegio Francés y por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid eh, investigó a fondo manuscritos hispánicos de la Biblioteca Nacional de París profesora emérita de la UNAM coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, no se diga toda la serie de premios y reconocimientos a lo largo de su historia a lo largo de toda esta huella profesional pues Federico, cuéntame un poco de este libro de cómo pues nace esta idea sí. y qué podemos encontrar en él
4: A dos años de su fallecimiento que es el 7 de octubre próximo el Instituto Nacional de Bellas Artes va a organizar un Zoom este domingo con sus amigos y a propósito de este libro que lancé para compilar parte de su obra y reflexiones de sus amistades. Pero yo recuerdo como de niño, en 1981-82, me llevaba a Radio UNAM y yo la esperaba ahí con Arturo Guerrero en los controles técnicos.
0: Uh -huh.
4: Mientras ella grababa cada semana... El programa Academia Poética, donde entrevistaba a numerosos autores sobre su obra literaria. Después se llamó Academia Literaria, uh -huh. y esto ayudó a que le dieran el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el ex-rector José Zarucán en la UNAM, por difusión de la cultura. Pero además lo hacía con una pasión total, y cuando en 82 fuimos a España, a Madrid, allá grababa las cintas y las enviaba a Radio UNAM por paquetería, de tal manera que se seguía transmitiendo el programa ya como Academia Literaria. Esas cintas yo ya las doné a la Fonoteca Nacional, allí con el maestro Pavel, uh -huh. que está ahí, Pavel Granados, en la sí. calle de Francisco Sosa. Entonces, todo ese audio que además está en Radio UNAM, también ya está en Fonoteca Nacional. Aquellos cassettes antiguos, nada digital, por supuesto. Y bueno, pues ella trabajó, Juan Ruiz de Alarcón, el dramaturgo nuevo hispano. Uh -huh. Por eso cada año íbamos a Tasco Guerrero, a las jornadas alarconianas. Y por eso en este homenaje en Zoom, este domingo en la plataforma del Inva va a estar Mauricio Leiva, que es el secretario de Cultura del Estado de Guerrero, entre otros, para recordar todo lo que ella encontró, incluso una nueva fecha de nacimiento sobre uh -huh. Alarcón, el gran dramaturgo novohispano.
0: Bien, Federico, pues este, este dato que nos recuerdas también muy importante porque queda impresa esa voz y su conocimiento a través de Academia Poética, eh, a través de estos programas y que además nos haces eh, recordar eh, en qué en qué año fue en qué año fue esto, porque esto que nos platicas de cintas y cassettes, pues también nos remite a esos momentos eh, cuando cuando pues la radio se hacía a través de estos elementos y decías, mandaba por paquetería desde España hasta Radio UNAM este material… Algo que ahora pues podría hacerse de manera muy fácil, pero todo eso tiene también su, su mérito y ha sido parte de esta historia radiofónica y de esas voces como también la de Margarita Peña.
4: Mira, fue en 1982, en el uh -huh. verano, que fue la Feria Libro de Madrid de libros. Uh -huh. Y luego, caminando por el Paseo de Recoletos, llegas al Café Gijón, y ahí sí. entrevistaba, o donde no hubiera ruido, al poeta Luis Rosales, al poeta uh -huh. Félix Grande, a Hugo Gutiérrez Vega, que a la sazón uh -huh. era el agregado cultural de la Embajada de México en Madrid. Y ya que se grababa la cinta de 90 minutos, se enviaba por paquetería a Radio UNAM, ahí donde estás tú ahora.
0: Bueno, en este momento no estoy ahí pero efectivamente donde trabajamos normalmente eh, hasta, hasta un poquito después de que llegaran los primeros casos de COVID-19 aquí a, a, a México. Eh, Federico, pues en este texto, en este libro que tú haces esta eh, compilación y has invitado también a, a sus amigos, a gente cercana a, a, a tu madre… Eh, pues dices, palabras que no se borran, textos sinceros, textos que nos eh, hacen un repaso también del de legado que ella deja eh, con toda su curiosidad impresa, tanto pues en la parte académica como literaria. Cuéntanos un poco quiénes participan en esta compilación.
9: Va a estar
4: Graciela Cándano, doctora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ella analiza el texto de mi mamá de literatura novohispana hispana, literatura entre dos mundos, España y la Nueva España. Margarita Palazzo Sierra, la doctora querida del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Filosofía y Letras. El que fue Cónsul en China, Edgardo Bermejo, que le invitó a dar unos talleres en la Universidad de China, en Beijing. El querido amigo también, Antonio Tenorio Adame, del Penemérita, Universidad Autónoma de Puebla, y por supuesto el poeta Enrique Zamorano y la crítica Mari Carmen Sánchez Ambrís van a estar presentes con su alumna Dalia Hernández, que también está en bibliográficas, porque hace saber que la biblioteca que está aquí en Tlalpan, de mi uh -huh. mamá, que son textos de literatura mexicana y del siglo de oro, pues se van a ir a la, a la, como donación mía al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, una vez que la pandemia así lo permita. Ahí con el doctor Pablo, que dirige el Instituto de bibliográfica
0: Muy bien, federica o
4: sea, Sus libros sí. se van a la UNAM, que fue uh -huh. su alma mater, uh -huh. durante 49 años que ella dio clases en la UNAM. De cuando yo No estás para saberlo, de cuando yo nací en 69, <ríe> hasta que fue emérita en mayo del 2018, ella estuvo en la UNAM, <ríe> claro, falleció el 7 de octubre de 2018, siendo emérita.
0: Siendo emérita, efectivamente, Federico. Oye, pues tuve oportunidad de, de leer algunos de estos eh, textos que se incluyen en esta, en esta compilación. Mencionabas a, a Dalia Hernández Reyes, por ejemplo, y, y pues habla justamente pues de ese impulso de, de, de Margarita Peña de buscar y rebuscar afanosamente en archivos, en bibliotecas, el dato, el texto, la pista que ayudara a concluir una investigación. Eh, también pues, se detiene en uno de sus últimos libros, que es desde la Nueva España, Autores y Textos, siglo XVI a, a XVIII, que fue publicado por la Coordinación de Humanidades de, de la UNAM en 2016, eh, que dice ganó un lugar destacado en el ámbito de los estudios virreinales. y también una serie de experiencias que se van contando aquí a través de a través de estas páginas, también lo que escribe Mari Carmen Sánchez Ambrís, que aunque no fue su maestra, sí fue su maestra por todas las enseñanzas que, que le dejó y pues también nos hace un, un recorrido aquí por, eh, por, sus, eh, por su obra. Y bueno, me parece que, que, que nos lleva de la mano a conocer Mira. En parte, pues, toda esa ese legado que deja Margarita. ¿Cómo podemos conseguir el libro, Federico?
4: Está en línea en ediciones La Cuadrilla de la Langosta. Pero déjame uh -huh. decirte como primicia que a donde sí. llegaba mi mamá, después de que salíamos del hotel, yo uh -huh. me iba de vago a los museos en Europa uh -huh. y ella se iba a las bibliotecas. Y así en Ámsterdam sí. se uh -huh. perdió el Museo Van Gogh porque tenía que ir a la biblioteca de Ámsterdam pero en la Haya, ¿sabes qué encontramos? ¿Qué? Encontramos, porque yo tomé la ficha, hay un uh -huh. manuscrito de, de Miguel Hidalgo y Costilla, de 1810, uh
7: -huh.
4: en la Biblioteca Pública de la Haya, y aunque no era el tema de mi mamá, de Historia de México, sí, sí sacamos la ficha bibliográfica, original. Ahí está uh -huh. en Mira la Haya
0: bonito. del
4: padre Hidalgo y Costilla.
0: Muy bien, pues un, un gran dato que nos que nos aportas, que nos compartes, y es que cuántos viajes, cuántos viajes eh, Federico, eh, pues no sé cuántos de ellos y si una buena parte también tú pudiste acompañarla, sí. y, y, y algo que se registra en estas páginas, justamente así se le recuerda, el país a donde iba siempre se daba tiempo, además de su trabajo académico, conferencias y demás, se da siempre tiempo para ir a las a las bibliotecas del lugar donde donde estaba.
4: Sí, por eso en difusión cultural de la UNAM con el uh -huh. doctor Jorge Volpi están relanzando sus cursos Viaje al Interior de las Bibliotecas. Ese uh -huh. curso que dio de grandes maestros de la sí, UNAM sí. allí en la sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario uh -huh. se grabó en video y entonces se puede consultar en la página de difusión cultural que dirige el doctor Jorge Volpi. Uh -huh. De pues los sí, viajes aquí. a las bibliotecas, uh -huh. donde encuentras todo. Uh -huh. Para
0: ella era la gran pasión,
4: los archivos y claro. acervos.
0: Así es, una arqueóloga también de, de la poesía novohispana, sí. eh, trotaba el mundo por el mundo siempre en busca de una gran biblioteca y justamente que me hablabas de estos eh, libros, eh, donaciones y demás, en su biblioteca pues estaban ordenados los tantos y tantos libros por, por siglos, según aquí nos, nos cuenta en este texto Mari Carmen Sánchez.
4: Claro, que yo quiero ya donar al Instituto de Bibliográficas con el doctor uh -huh. Pablo Romo, y hay que reconocer que la UNAM en sus publicaciones le edita en 1980 el cancionero Flores de Varia Poesía uh -huh. en voz con B alta, Varia, como está en el original en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es la primera antología de poesía de poetas novohispanos y de España, de la península, que mi mamá trabaja, y la UNAM en 1980 le presenta el libro, allí en la biblioteca, librería UNAM en Insurgentes, Metro Chilpancingo, ya no existe. Ahí uh -huh. fue la presentación del libro, que luego se reeditó en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. las flores de varias poesía
0: Exacto. Pues mira, también aquí algo que destaca Alejandro González Acosta, que también escribe en, en esta compilación que haces, pues habla de la infinita y permanente curiosidad de ella y dice que pues justamente ese rasgo predominante de su personalidad, pues la ha llevado a un recorrido sorprendente desde la antigua Biblioteca Imperial de Beijing hasta un pueblito perdido en la selva negra de Alemania, siempre buscando con admirable persistencia el documento huidizo el dato esquivo o el secreto oculto que después Generosa comparte con todos en sus libros y lecciones.
4: Sí, el doctor González Acosta es muy generoso. Uh -huh. Y recuerda que en Bonfenbüttel, en una Navidad, en esos días que estaba ahí mi mamá sola haciendo la investigación, encontró el oráculo de Lorenzo uh -huh. Espíritu, que es un oráculo adivinanzas que tiras con los dados, y que aquí Editorial Planeta tuvo a bien reeditar ya en el siglo XX. De tal manera que hasta fue un éxito ahí, porque te uh -huh. va diciendo el futuro el libro, el oráculo de Lorenzo Espíritu, el libro de la suerte. En fin, pues varias cosas que todavía están aquí en los microfilmes, uh -huh. Y que solo en el Instituto de Bibliográficas y en el Colegio de México hay lectores de microfilmes. Son unas películas Kodak uh -huh. que te llegaban aquí a la casa después de haberlas pagado, haz de cuenta, en la Biblioteca Nacional de Madrid sí. y te llegaban aquí al mes en paquetes y necesitas leer el manuscrito del siglo XVII con esos aparatotes. Que solo hay en el Colegio de México y en bibliográficas de la UNAM. Uh -huh. Por eso ahí se van a ir los libros y el acervo de mi mamá a su casa, a la UNAM.
0: Muy bien. Eh, pues Federico, se nos va acabando el tiempo, también quiero bueno, decirle a nuestro público que ya nos decías que el libro se encuentra, se encuentra en digital, pero también físicamente cómo lo podemos encontrar y decirles también que hay algunas fotografías que, que compartes en esta, en esta compilación con eh, tu mamá, con, con Sergio Fernández, con Carlos Monsiváis.
4: Sí, resulta que en la casa de Dago... En el uh -huh. año 64 está mi mamá con José Antonio de Caraz y Carlos sí. Montibay. Ahora, con el aniversario del maestro Monciváis, recordamos que ambos, mi mamá y él se conocieron en la iglesia protestante, príncipe uh -huh. de paz, los domingos. Entonces, Carlos uh -huh. memorizaba Biblia. Era uh -huh. realmente sorprendente su memoria. Al otro día se encontraban en la Facultad de Filosofía, y le decía, Margarita, no digas que nos vimos antier en la Iglesia Ajá. Evangélica. No le digas aquí a José Emilio Pacheco y a Cristina Romo, que ahora es Cristina Pacheco, que nos Ajá. vimos en la Iglesia Evangélica, Margarita, antier. Bien, pues... Eh
0: trataban. Sí, sí, sí. Ahora que estás hablando de, de iglesia, también se cuenta entre estas páginas una, una anécdota donde ella acudió, no recuerdo a qué iglesia también, que le gustaba también admirar la parte arquitectónica y se encontró un, un, un perro que la estuvo siguiendo y después lo adoptó y estuvo eh, con ella mucho tiempo, Johnny. sí. De hecho, ella se deprimió
4: muchísimo cuando él fallece, y ahí
0: empieza
4: uh -huh. su declive emocional uh -huh. de mi mamá. Y fue a una imprenta, porque mi mamá le escribió a su nieta un libro de infantil de textos, uh -huh. y pagó la edición en una imprenta en San Antonio Abad. Sí. Se metió a la iglesia, y ahí el perrito la siguió, y ya entonces se subió al carro y adoptó al perrito Johnny.
0: Ah, fue Todo en, en, en imprenta. Como,
4: Ajá. Por haber ido a la imprenta a recoger los libros sí, de su sí. nieta Camila.
0: Ah, muy bien. No, el, no fue una iglesia, tengo ahí mal no, no, junto a la imprenta estaba el templo. Ajá.
4: Y al salir, ah, el perrito se mete a la iglesia, claro. Uh -huh,
10: uh -huh.
4: El libro, ah, el siguiendo. duende, sí, piernas, el duende Piernas Largas, el libro de cuentos infantiles que describió uh -huh. a su nieta Camila. En fin, el caso es que, bueno, pues, Así están las cosas, la historia es cíclica y se regresan la memoria, ¿no?
0: Así es, Federico. Pues mira, me ha dado mucho gusto platicar contigo en esta ocasión, aquí en estos en estos micrófonos, finalmente en estas frecuencias de Radio UNAM, también donde estuvo ella en ese programa que nos, que nos platicas, cómo enviaba sus materiales. Pues muchas gracias, Federico. Recuérdanos nada más sobre este Zoom que va a haber el próximo domingo, por favor. Sí, en la página
4: del Inba está ya programado para este domingo. Inba GovMX, y ahí ya uh -huh. está todo el link. Muy Se bien. va a presentar con los comentarios de Margarita Palacios y de Mari Carmen Sánchez Zambriz, entre
0: otros. Muy bien, pues Federico Campbell Peña, muchas gracias por estar con nosotros. Fede, te mando un gran abrazo a ti,
4: muchísimas gracias.
0: Buenas tardes, Buenas hasta tardes, luego. Buenas
4: tardes, a ti por el espacio.
0: Bueno, pues Federico Campbell Peña, periodista, y bueno, pues con esta presentación que habrá del de libro Margarita Peña, una flor a varias voces, una compilación de textos que reúne justamente el Federico Campbell Peña.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Nos vamos con la siguiente información. Con Dulce García, la UNAM pone a su disposición los diversos análisis que expertos en humanidades han hecho en torno a la pandemia.
3: Adelante. De Yanira, muy buenas tardes. a Aquí el auditorio de Prisma RU. Con más de 500 aportaciones y recursos en torno a la pandemia, la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, pone a su disposición el sitio COVID-19 Humanidades Reto Social. El sitio contempla, por ejemplo, apartados como Economía, donde se habla sobre trabajo, remesas, distribución de alimentos, entre otros. Otro apartado es el de Mis Derechos, donde se trata sobre derechos humanos, violencia de género, equidad y protección al consumidor. El objetivo es ofrecer una muestra representativa de las aportaciones y recursos del subsistema de humanidades en el contexto de la emergencia sanitaria, lo que representa el gran reto social en el que la comunidad universitaria ha participado desde diversas áreas del conocimiento, incluidas las humanidades y las ciencias sociales. Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, señaló que en esta instancia la pandemia interpeló a los científicos sociales y a los humanistas y eso los puso a generar un espacio digital que reuniera la riqueza de las aportaciones del subsistema. Hasta ahora se han puesto a disposición del público más de 500 actividades en torno al COVID-19. Hay que decir que también hay un apartado en el que se pueden consultar las carteleras digitales de las diversas actividades culturales, artísticas y deportivas que realiza la UNAM. Esto es espacio digital lleva el nombre COVID-19 Humanidades Reto Social porque la Universidad Nacional también tiene un sentido social y humanitario y porque además de ser un reto de salud, la enfermedad del coronavirus es un desafío social y es que el subsistema de humanidades no se ha detenido ante la emergencia y contribuye de manera constante escudriñando el presente. Desde el inicio se han organizado mesas, foros, paneles y seminarios, entre otras actividades, con la finalidad de comprender el contexto actual y trazar nuevas líneas de investigación. Los investigadores han sido consultados a través de entrevistas, reportajes y crónicas y han colaborado en cápsulas informativas, en foros que buscan reflexionar sobre la pandemia y sus implicaciones sociales y humanas. El sitio web recupera parte de este material y lo ha reunido para consulta de los usuarios. Les recuerdo, el sitio es covid19.humanidades.retosocial.unam.mx Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Destaca activista que el VIH sigue siendo una epidemia concentrada en nuestro país. La información con Cindy Pérez.
3: De Yanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desde que se describió el primer caso de infección por VIH-SIDA en 1981 hasta nuestros días, alrededor de 32 millones de personas en todo el mundo han muerto por esta causa. En México, el primer caso de SIDA se reportó en 1983. En 2019 se diagnosticaron más de 8.757 casos de infección por VIH y 5.119 de SIDA, concentrándose la mayor parte en el grupo entre 25 y 44 años. Por su características, el VIH en el país se considera una epidemia concentrada. Escuchemos a Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S, Cultura y Vida Cotidiana, AC.
6: El número de nuevos casos de infección por VIH se ha reducido muy poco en lo que va de la epidemia. ¿no? Se ha logrado disminuir la transmisión vertical, que es la de madre a hijo. También se ha logrado disminuir la transmisión sanguínea y se calcula que eh, todavía existen en el país 220 mil personas viviendo con VIH. En México tenemos una... Una epidemia concentrada y está concentrada sobre todo en hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como gays, bisexuales pueden ser, en trabajadores sexuales, en usuarios de drogas inyectables...
3: En el largo camino que representan estas casi cuatro décadas de respuesta a la epidemia, hemos logrado avances significativos. De acuerdo con Alejandro Brito, los nuevos tratamientos basados en medicamentos permiten que el paciente con VIH no desarrolle SIDA, a la vez que son preventivos. Sin embargo, el obstáculo principal es el estigma.
6: Que está impidiendo que las personas se realicen la prueba de detección y que una vez que resulten eh, reactivas, vayan a los servicios de salud a tener tratamiento. Hace falta que la prueba de detección del VIH sea accesible universalmente, que se ofrezca a todas las personas en los centros de salud del Estado. Y aquí entra también una, el papel de la Secretaría de Educación Pública. No ha incluido el tema en los programas de estudio. Es importantísimo que se hable de esto y que se dé una educación en sexualidad integral en las escuelas. ¿no?
10: Cabe
3: recordar que la Cámara Mexicana de Diputados aprobó desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, un mecanismo con 33 mil millones de pesos para atender a personas con VIH, cáncer y otras enfermedades crónicas. Hasta aquí el reporte muy buenas tardes.
0: Cristina Godínez nos platica sobre especialistas hablan de redes sociales, desinformación y verificación.
2: Deyanira, muy buenas tardes. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En este foro, organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, participó Jonathan Hernández de dicho instituto. Él abordó el tema de la desinformación que vivimos en medio de esta crisis de salud. Vemos, por lo menos, digamos, una inusitada cantidad
4: de información que circula. Hemos visto cuando hay temporada de crisis, también es una temporada de incertidumbre. Y esta incertidumbre también se refleja en la información que circula. Entonces, como nunca, hemos estado viviendo una etapa de desinformación en el mundo sobre todo con el, el coronavirus, de diferentes latitudes, en México, en Estados Unidos, en todos los países. Cada quien está haciendo sus guerras, sus batallas, cada quien tiene eh, su información, sus datos, sus propios testimonios,
2: etc. La investigadora Estela Morales se refirió al uso de la información y la conducta social. Estamos hablando de la desinformación, pero esta desinformación viene de un grupo social que tiene esa conducta social de
3: seguir al amigo, de seguir, como dijo el doctor Jonathan, a, a, a los que más leen en las redes sociales y darles un like, porque para ellos eso, ese like es un valor, es un valor que para otro grupo social no lo es, pero eso nos va dando una conducta social hacia la enfermedad y hacia la información y hacia la desinformación. Entonces, por eso yo creo que la conducta social se debe de tomar en cuenta para todo esto que estamos viendo.
2: En tanto, Carlos Piña, de la Universidad Veracruzana, dijo que las redes sociales son cajas de resonancia. Hoy las
1: redes sociales se extrapolaron a la parte digital y hoy las redes sociales y este sentido de pertenencia a un grupo ocasionan este tipo de cosas. Nosotros sabemos que está mal, nosotros incluso nos sentimos mal tuiteando este tipo de, de tendencias pero pertenecer a un grupo nos hace creer que estamos dentro de un contexto, dentro de una tendencia que no necesariamente es verdadera. Y entonces ahí es donde podemos tener esta polarización, este choque por este mismo sentido de pertenencia.
2: Dianira, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Vamos ahora a otro tema. ¿Cómo vamos en tema en, y en cifras en cuanto al turismo? Ahora que, que pasó el huracán Delta... Allá en el sur de nuestro país, esta zona de Quintana Roo, las distintas áreas a las que afectó, pues vimos varias notas en torno a que fueron desalojados de sus hoteles turistas y que los llevaron a distintos albergues, eh, pues una cantidad muy mínima de turistas esto todavía no empieza a despegar como se quisiera y como normalmente se tienen las ganancias derivadas del turismo y de lo cual se beneficia también mucha, mucha gente, pero pues hay, hay propuestas en torno a este tema y una de ellas es que visitemos los destinos más cercanos, que puede ser una alternativa para reimpulsar el turismo nacional. Ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada el eh, doctor Gustavo López Pardo, que es doctor en Sociología y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dayarío, buenas tardes.
0: Doctor, pues preguntarle en principio que nos, nos platique esta idea del turismo de proximidad, es decir, la visita que podamos llevar a cabo a destinos cercanos, que se puede vislumbrar como una opción para reactivar el sector turístico en México.
11: Sí, mira, bueno, eh, ante la situación que hoy vive el turismo a nivel mundial a partir de la pandemia del COVID-19, eh, todos los expertos han señalado que la reactivación de la actividad turística se, se realizará en primera instancia pues con destinos cercanos a los puntos de eh, de los de los de las personas que quieran viajar eh, particularmente pues destinos que no impliquen que no sean destinos masivos sino que sean destinos eh, donde haya poca afluencia. Y eh, dentro de los destinos y de la oferta turística que prevalece a nivel mundial, pues estos son regularmente los destinos rurales, ¿no? En México, pues bueno, todos sabemos que México es un país que se oferta como destino de sol y playa, eh, particularmente eh, en los centros integralmente planeados. Pero es poco conocido que también México cuenta con una gran oferta de turismo cultural, turismo rural y de ecoturismo, eh, que son pequeños destinos que se encuentran a lo largo y ancho del país y que eh, sirve, eh, está, es, son complemento a la oferta eh, central de sol y playa, ¿no? Eh, eh, este tipo de destinos regularmente en este tipo de destinos se ofertan actividades de, 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 de hospedaje y alimentación por pequeñas empresas, pueden ser privadas, pero también hay muchas empresas sociales. Eh, campesinas e indígenas que eh, están ofertando las actividades turísticas, ¿no? Son, son pequeñas empresas eh, que tienen una planta turística adecuada pero pequeña, por tanto no eh, reciben eh, muchos turistas en términos de, 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 de número, ¿no?
0: Efectivamente, de número, porque este sería, digamos, este turismo de proximidad eh, no es un turismo masivo y, y permite establecer con una mayor facilidad medidas de seguridad. ¿por qué mucha gente no está viendo al turismo como una opción en este momento? Una, pues la parte económica pega, hay mucha gente que pues, ha visto mermadas sus finanzas y quien quizás tiene la posibilidad de, de viajar pues se la piensa dos veces con este tema de, eh, de la seguridad sanitaria para los visitantes llegar a un sitio a una cabaña a un, a un hotel implica también pues eh, confiar y esa es la palabra que Quizás, doctor, confiar en que las personas que nos ofrecen ese servicio turístico pues lo estén haciendo de la mejor manera y con eh, eh, con la seguridad sanitaria eh, que se requiere. Y por la otra, también el buen uso de estas instalaciones también en el tema sanitario por parte de los propios eh, turistas. Es decir, es una situación también de mucha confianza.
11: Sí, efectivamente. Como tú bien lo señalas, es una confianza de los turistas de que van a ir a destinos que eh, no son masivos, que se encuentran regularmente en el aire libre y que eh, se cumplirán, digamos, los, los protocolos de seguridad que también se lo están estableciendo. Pero también es confianza por parte de las comunidades receptoras. Es decir, eh, las comunidades receptoras también tienen que tener la confianza de uh -huh. que la apertura, la, el, la apertura de sus centros para recibir turistas, no va a representar un riesgo para su salud, ¿no? Entonces, nos encontramos en un dilema importante que eh, afecta tanto a los turistas, pero también a las poblaciones receptoras.
0: Efectivamente, eso es importante, esto que usted menciona. También las comunidades que reciben a los turistas, pues deben de estar preocupadas doblemente una pues a quién van a recibir y por otra también, pues todos los hábitos que se puedan tener y, y sí, es un riesgo, un riesgo doble en el cual tenemos que empezar a confiar. Es lo, lo que sucede también, por ejemplo, en los sitios que ya están abiertos, los restaurantes, los cines, confiamos en que quienes nos está dando un servicio lo haga de la mejor manera y con las reglas sanitarias posibles y de igual manera, pues nosotros tener cuidado entre la distancia, el uso del cubrebocas, aún incluso dentro de los restaurantes, saber en qué momento nos lo podemos quitar y volver a poner, sobre todo también en el distanciamiento que hay entre, entre las personas. Pues sí, yo, yo preguntaría a quienes nos están escuchando si ya se animan a hacer estos eh, viajes, si han salido de vacaciones y si lo ven una eh, posibilidad en estos tiempos, sobre todo también en el tema de ayudar a reactivar la, la economía. Estamos hablando de sitios, quizás, eh, como cuáles, eh, doctor, eh, se habla, por ejemplo, de ecoturismo, por ejemplo.
11: Sí, eh, mira, en, en México tenemos eh, más de 121 pueblos mágicos que son eh, pequeñas poblaciones eh, que están distribuidas a lo largo de ancho del país y. Eh, eh, y que eh, ofertan actividades de turismo rural, de turismo cultural, de ecoturismo, eh, incluso algunas eh, eh, en algunos de estos espacios hay empresas que ofrecen actividades de turismo de aventura, ¿no? Eh, pero también, digamos, hay otro otra, otro sector que está conformado por uh -huh. lo que se conoce como los, los paraísos indígenas, ¿no? Que en, hay más de 105 paraísos indígenas que eh, también se pueden realizar estas actividades. Estos paraísos indígenas pueden estar, bueno, están, por ejemplo, en Oaxaca. Eh, eh, sí.
0: Doctor, sigue ahí.
11: De Las eh, del país. Y que, por ejemplo, ofrecen desde la visita eh, a una gru a grutas para realizar actividades de celulogía o descenso en roca o incluso tirolesa al interior de una gruta, como son las uh -huh. grutas de Shoshafi en Hidalgo, ¿no? Sí. O ofrecen un espacio de recreación eh, eh, con la naturaleza, eh, eh, como es eh, la, eh, la Chatao eh, en, en Oaxaca, o como son. Eh, la, la, los destinos que están en los pueblos mancomunados, también en Oaxaca. Entonces, tenemos una gama importante de opciones de hacer turismo de una manera diferente. Yo creo que lo importante aquí es que tengamos claro que la pandemia nos, ha, nos está llevando a reflexionar sobre qué tipo de turismo es el que necesitamos realizar. Porque cuando hablamos de turismo comunitario, cuando hablamos de ecoturismo, cuando hablamos de este tipo de turismo alternativo, lo que estamos hablando son de prácticas turísticas distintas, donde una de las cuestiones centrales es la convivencia y la relación con las comunidades receptoras. Entonces, en esta situación de pandemia, ¿qué va a pasar con este tipo de turismo? Es decir, si lo que, este uh -huh. tipo de turismo sí implica el contacto con la población receptora, eh, Cómo se va, gesta, que se, se va a generar esta nueva relación donde el turista pueda eh, estar en con, eh, con seguridad, estar en contacto con estas culturas, con estas manifestaciones eh, culturales de nuestro país, pero también que las poblaciones receptoras tengan la certidumbre y la seguridad. Por supuesto que esto va a ser un trabajo eh, de, donde todos tenemos que contribuir donde uh -huh. tenemos que generar la nueva confianza y ser eh, receptivos a que las cosas se van a realizar bien. ¿no? Y por otra parte uh -huh. también este tipo de turismo eh, es un turismo que la derrama económica que se genera casi de entre 65 y 70% de la derrama económica que implica la actividad turística se queda en las poblaciones receptoras. Debemos entender que, este, que, esta, que, este, que esta actividad beneficia directamente a la comunidad y beneficia directamente al mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿no? Entonces yo creo que esto es... Y por otra parte, eh, la seguridad, esta certidumbre de que estamos contribuyendo al desarrollo local, pues puede ser también un, est un estímulo eh, para realizar este tipo de actividad, que además son actividades, como decía, actividades en paisajes naturales, conservados, donde vamos a tener la posibilidad de tener experiencias diferentes a las prácticas turísticas de sol y Playa.
0: Efectivamente, yo le iba a decir justamente qué nos recomienda, pues hay distintos eh, lugares, eh, poco a poco tenemos que comenzar en esta reactivación, ganarnos también eh, esta, esta confianza. Hay distintos lugares, nos mencionaba, por ejemplo, algunos en Oaxaca, está, por ejemplo, y parte de lo que usted mencionaba también eh, a través de, de TV TVUNAM, está por ejemplo, el Parque Giral San, San Nicolás Totolapan, eh, Reserva, Reserva Natural de La Jusco, que queda pues aquí muy cerca de la Ciudad de México, eh, eh, del centro, digamos. Sí. Eh, están también algunos otros lugares como Nidalgo, nos decía las, las grutas de Shochafi o el Parque Recreativo Ecoalberto, las grutas de Tolantongo, algunos otros lugares, doctor, que nos pueda que nos pueda recomendar.
11: Sí, mira, eh, es impresionante cómo eh, realmente la gente que vemos en la Ciudad de México desconocemos uh -huh. la oferta turística que existe en la ciudad. Uno de los casos más emblemáticos, como tú bien señalas, es el, el Parque Gidal San Nicolás Totolapan, ¿no? uh -huh. en, en, en el Ajusco, donde es verdaderamente impresionante poder realizar caminatas en un bosque conservado de pino y donde se pueden observar este, algunas eh, actividades agropecuarias de la zona. ¿no? Pero también eh, tenemos eh, en cerca, cerca del Instituto Federal, eh, o de la Ciudad de México, perdón, eh, ofertas como las que ya señalabas de todo el corredor, por ejemplo, que existe en Hidalgo, donde eh, está La Gloria, como ya señalaba, pero también está eh, La Florida, eh, etcétera. Yo creo que para un para una, eh, a la gente que está interesada en visitar estos estos espacios, si, si se meten a la página del INPI, van a encontrar una toda la gama de paraísos indígenas que existen eh, en el país. La plataforma que utiliza el INPI es una plataforma muy amigable que nos permite ubicar los destinos a partir de las entidades y nos da eh, formas de, de contactar y de llegar a estos
0: a estos, a estos lugares. Así es y sobre todo que no que donde no hay gran concentración de personas. Hablaba usted por ejemplo de estas caminatas por eh, zonas boscosas. Esto seguramente mucha gente eh, extraña el poder hacerlo y podrá hacerlo poco a poco ya en estos momentos, incluso en el, en el semáforo que nos encontramos epidemiológico, con todas eh, las reglas sanitarias que debemos de, de, de seguir. ¿Cuál es esta página que nos dice, doctor, para conocer más de estos destinos?
11: Es la página eh, del de de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que se llama paraísosindígenas.com, así como suena, paraísosindígenas.com, ahí podemos encontrar este, la oferta de esta de estos paraísos indígenas, son 101 destinos eh, sí. que, que están eh, en la selva que están en el en el en el centro de la ciudad, en el centro del país pero también están en la costa eh, etcétera y también está la página de la Secretaría de Turismo donde están anidados los eh, los los, eh, los sitios de los pueblos mágicos ¿no? Estos pueblos mágicos que eh, en el que podemos encontrar una oferta eh, variada de actividades turísticas, no acordémonos en México hay 121 pueblos mágicos que hoy en día pues requieren eh, eh, y están intentando reactivar sus actividades porque son eh, destinos que que, ha, que le han apostado al turismo.
0: Claro. Como usted bien dice, pues son, y como dice esta página, paraísos indígenas que también en este momento seguramente recibirán a los turistas, a los viajeros con las manos abiertas, porque pues sin duda esto en la parte económica también ha pegado mucho esta pandemia. Pues doctor, agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en este espacio. ¿Algo más que quiera agregar?
11: Pues, a mí me parece que hay que tener en cuenta lo que señalaba de lo que implica la derrama económica para las para las comunidades, no. Pensar uh -huh. que el 65 y cinco, de nuestro eh, gasto eh, turismo se queda en la en la comunidad es muy importante, no. A lo mejor para un gran hotel esto no significa un turista no pues no significa gran cosa, pero para las uh -huh. comunidades que están enfrentando y esta esta aventura del turismo Sí, sí sí hace la diferencia, ¿no? Entonces, me parece que si vamos a salir a vacacionar, hagámoslo a un destino eh, cercano, a un destino que nos ofrezca confianza, de un destino que podamos nosotros contribuir como turistas a su desarrollo económico.
0: Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias. Publicaremos también en nuestras redes sociales esta página que usted nos menciona para que la gente que, pues, en estas fechas o próximas fechas quiera, quiera hacer un, un viaje también con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y también con esta vista de ayudar a generar, eh, pues, la reactivación económica, lo pueda hacer. Paraísosindígenas.com es la página que usted nos dice.
11: Así es, gracias. Muy bien.
0: Gracias, doctor. Hasta buenas luego. Tarde,
11: luego.
1: Muy buenas
0: tardes. Bien, pues fue el doctor Gustavo López Pardo, doctor en Sociología e Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: es exitoso si se levanta por la mañana y se va a la cama por la noche y en el tiempo entre uno y otro hace lo que le gusta. Bob Dylan
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, pues doy la bienvenida a Otto Cázares, que ya está en la línea telefónica. O se cortó, no sé, ayer alcancé a escuchar. ¿Está, ¿Estás ahí, Otto? No está Otto Cázares. Ahorita retomamos la comunicación con él ya. para que nos. Ahí estás, Otto, ya te escuché.
12: Ay, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias. ¿Tú
12: qué tal? Yo estoy encantado de saludarte, de saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y de poder eh, compartirles estas reflexiones. Esta colaboración mía tiene por título Re de Beethoven, porque Beethoven es el héroe de la música occidental. Beethoven es el héroe cancelado del año junto con los Juegos Olímpicos. Porque 2020 hubiera sido el año de la celebración de Beethoven, donde quiera que hubiera teatros y salas de música. 2020 es el año en que se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, ocurrido en 1770, y era era un año que estaba diseñado para homenajearlo en todos las en todas las latitudes del orbe. Este año iba a ser dedicado al inventor de algo que nosotros podríamos llamar el heroísmo sinfónico. Beethoven fue forjador de una música que nos demanda ir más allá, porque escuchar su música no solamente es escuchar música, es escuchar una cultura. Dijo el filósofo español Eugenio Trías, que si algún compositor puede decir al modo del rey sol, la música soy yo, ese es Ludwig van Beethoven. El de Beethoven es un dominio y se extiende a tiempo traviesa como imperio cultural por el modernismo y cuando en el siglo XX la música pudo ser registrada, primero en cilindros de cera, después en discos de baquelita, que si se caían de las manos se rompían como un plato, Beethoven fue de los preferidos. Beethoven goza por igual la aceptación de los melómanos más exigentes que la del más distraído o de aquel que está por iniciarse en el camino de la melomanía. El dominio de Beethoven es tan grande que llega incluso a lo cinematográfico. Recordemos el uso y el abuso que se hizo de la Novena Sinfonía en La Naranja Mecánica, eh, donde los drugos amigos, los personajes inventados por Anthony Burgess y después llevado al cine por Kubrick, los drugos, amigos, eran amantes de Beethoven, amantes del lenguaje y de la ultraviolencia. También en el ámbito de la cinematografía, fantasía de Walt Disney puso en imágenes pequeños centauros, ninfas, alusiones a tormentas, ríos, cantos de aves, a la sexta sinfonía pastoral. Y todavía hace algunos pocos años, los extraordinarios hermanos Cohen no estaban dispuestos a dejar de usar como banda sonora de la película El Hombre que Nunca Estuvo, las hermosísimas sonatas para piano de Beethoven. Entonces, el imperio beethoveniano se extiende incluso a lo cinematográfico. En hebreo, la primera letra del alefato, y que corresponde a la A del, alfado, al, del alfabeto, es alef. Aleph se interpreta como el todo. En el alefato, a Aleph le sigue la letra Bet, que parece una puerta abierta. Y por lo tanto, Bet se interpreta como una obertura, como un comienzo. La creación comienza con la letra Bet, según el Soar, el antiguo libro de la sabiduría hebrea. Con la Bet comienza a diferenciarse el mundo. Aleph es todo, Bet es todo. El inicio de la particularización. Y por eso yo digo que Le de Beethoven, Vetoven Beethoven, el comienzo, debe sonar Beethoven para renacer. ¿Quién, ¿Quién puede dejar de abrumarse por el heroísmo de las sinfonías beethovenianas impares? La primera, la tercera dedicada a Napoleón. Eh, Beethoven consideraba como el heredero de la Revolución Francesa, una dedicatoria que después le revocó cuando Napoleón se autocoronó emperador, la quinta sinfonía con sus cuatro golpes del destino, tocando a la puerta, la séptima Dejemos para un poco más adelante la novena, ahorita voy a hacer algunas reflexiones al respecto. ¿Y quién puede dejar de maravillarse por el placer bucólico de las sinfonías pares? Que son, por cierto, las menos escuchadas. La segunda, la cuarta, la sexta, que es la pastoral. 106 sinfonías, escribió Franz Joseph Haydn. 41, Mozart, 9, Beethoven y 4, Brahms. Con el tiempo, las sinfonías se van haciendo cada vez más densas. Por así decirlo, hay una disminución del número de sinfonías porque cada vez las sinfonías fueron haciéndose más y más contenedoras de los presupuestos y de los principios creativos de un compositor. En las nueve sinfonías están los manifiestos artísticos de Ludwig van Beethoven. Cuando hablamos de Beethoven... Hablamos de la tempestad y del estertor interior. orán el filósofo desencantado, dijo con mucha razón, Beethoven ha viciado la música, introdujo los saltos de humor, dejó entrar en la música a la cólera. Eso dice Cioran. Nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿había cólera en la música de Beethoven? Lo cierto es que si ustedes se acercan a las páginas de su biografía, se encontrarán a alguien de carácter irascible, sobre todo cuando su sordera fue haciéndose cada vez más intensa. Hay una estrecha relación entre el zumbido ótico, es decir, el zumbido de los oídos, y la, y la melancolía y la irascibilidad. Un zumbido insoportable vino a perturbar los días de Beethoven desde muy temprana edad. La trágica sordera de Beethoven comenzó a manifestarse cuando él tenía 26 años. Beethoven padeció atrofia de los nervios auditivos y al principio Beethoven hacía todo para que la gente no se diera cuenta de su sordera. Después, pues ya tenía que usar lo que él llamaba los cuadernos de conversación, conversaciones escritas para poder comunicarse con los otros. Pero volviendo al asunto de su ira o de la ira, si nosotros escuchamos los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven, cuando ya había perdido por completo el oído, lo que oímos es una pura música celestial, lo más parecido a una música de las esferas. Es una música venida del interior de una psique agitada, pero curiosamente lo que escuchamos a través de estos últimos cuartetos de cuerda, pues es un sosiego interior muy considerable. Escuchen, por ejemplo, el 132, que es una gloria y tiene esta característica de, eh, eh, de una interior psique sí, ah, sí de una, de una sí agitada, pero curiosamente ya sosegada. La pintura es una cosa mental, decía Leonardo. Beethoven es la demostración de que la música también es una cosa mental. La novena sinfonía, es un monumento musical. Todo puede derrumbarse menos la novena sinfonía. Fue un grito que pudo escucharse entre el público cuando Richard Wagner acababa de dirigir la orquesta y el coro. Y el grito era el del anarquista Mijael Bakunin. Todo puede derrumbarse menos la novena sinfonía. Quizás tenga razón. Hay un libro extraordinario de título La Novena de Beethoven, Historia Política del Himno Europeo del musicólogo Esteban Buch, en el que este musicólogo profundiza en los aspectos que dibujan a la Novena Sinfonía como una utopía de fraternidad y el himno por excelencia del destino occidental desde 1824. En la Novena Sinfonía, las voces del coro entran de la nada después de tres movimientos cargados del más elevado arte instrumental. E entra el coro en demanda de reconciliación y totalidad, cantando los versos de la Oda a la Alegría de Frederick Schiller, el filósofo poeta anticatólico y muerto prematuramente. La Oda Schilleriana a la Fraternidad Universal, después de una fanfarria muy sonora, se levanta un bajo barítono en el coro y le dice a la orquesta, oh amigos, con estos tonos, no. No hay que cantar con esos, con esos tonos violentos. Y a continuación se emprende un camino hacia la reconciliación, hacia la concordia en términos musicales. Es muy curioso que en el año 1947, el gran escritor Thomas Mann, en el exilio, publicó su novela Doctor Faustus. Doctor Faustus es la historia biográfica de un compositor de nombre Adrián de Berkjún, un compositor de imaginación. Un compositor que quería hacer una antinovena sinfonía. Esta antinovena sinfonía tendría el título de Lamentación del Doctor Faustus, precisamente. Y esta antinovena es el Lamento de la divinidad ante la perdición del mundo. Es una conjuración de las tinieblas. Hay que recordar que estas páginas las escribe Thomas Mann en los días más aciagos de la guerra. Adrián Levertiun entonces, el nombre del protagonista, el compositor, tiene una prohibición de amar por parte del diablo, ha hecho un pacto con este, y tiene un alma yerma, con el alma yerma, este compositor, Adrián Leverkühn, escribe las siguientes líneas. Hubo días en que desde el fondo de nuestras mazmorras pudimos soñar con un canto de júbilo que es el coro de la novena sinfonía. Pero ahora no puede salir de nuestras almas otro canto que el lamento, ensanchándose desde su fuente individual hasta abarcar la inmensidad del cosmos. Un lamento gigantesco. Así debía ser la última obra de Adrián de Una antinovena, porque la novena representa todo aquello por lo que el ser humano ha construido presas, ha levantado puentes y ha puesto a ejercitar su voluntad. Antinovena, porque emprende el recorrido inverso, el camino que en la novena conduce al himno de la alegría, en la antinovena conduce al digno de la tristeza, a la lamentación del doctor Faustus. Bueno, yo les cuento todo esto porque probablemente nos hallemos en un momento histórico mucho más propicio para la antinovena de Thomas Mann que para la novena de Beethoven. Mucho más en este año cancelado de Beethoven. Pero como dice hace un ratito, Beethoven comienza con la letra V, con la VETS, ...del alefato... ...que significa comienzo... ...recuerdo ahora... ...y con esto terminaré estas reflexiones... ...que un muy joven director de orquesta... Sergio Celibidache ...dirigió en 1950... ...a la Filarmónica de Berlín... ...entre las ruinas... ...de lo que fue... ...la sala de conciertos de la Filarmónica... ...no es casual... ...que Celibidache ...haya elegido... ...la Obertura Egmont de Beethoven... ...no la Novena Sinfonía... ...no la Séptima Sinfonía... ...no los Cuartetos de Cuerda... ...Egmont es la elección Beethoveniana... ...para un renacer... ...es precisamente, queridos radioescuchas... ...lo que hemos estado oyendo detrás de mis palabras... ...la Obertura Egmont de Beethoven... ...Egmont es una Obertura Musical de Beethoven pero es al mismo tiempo una de las cumbres de la dramaturgia mundial de Goethe. Egmont es el personaje, es un prócer flamenco que está en prisión debido a su antagonismo con el duque de Alba, pero entre muros de la prisión brilla con clara luz el corazón del rebelde. El rebelde preso, Egmont, el pueblo alborotado allá afuera, Egmont es condenado a muerte, y por explícita acotación de Goethe en su drama, debe sonar, mientras el héroe camina al cabalzo, la Sinfonía Triunfal. La Sinfonía Triunfal de Egmont fue una tarea realizada en 1810 por Beethoven. Es lo que nos acompaña. Dijo Wagner de esta Sinfonía Triunfal que no hay concepción sublime más bella que la obertura de Egmont cuyos acordes finales elevan a su más alta dignidad la trágica idea del drama, al par que nos ofrece una pieza musical perfecta y de fuerza arrebatadora. Pues, en cancelación del año Beethoveniano, sonará siempre la Sinfonía Triunfal. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 21 de septiembre de 2020.
0: Otto, pues muchísimas gracias, gracias por esta cartografía RU. Nos escuchamos el siguiente lunes.
12: Hasta el próximo lunes, encantado. Y por cierto, en mi eh, timeline de Twitter, ahí he dejado, he compartido un vínculo de este, de un video precisamente de Sergio Chelividaque dirigiendo en 1950 a la Filarmónica de Berlín, Entre Ruinas. Véanlo y ya me dirán ustedes si no les conmueve lo más profundo del alma y no toca una cuerda en su interior que los lleva a, a pensar a Beethoven como este la única alternativa del comienzo. Para renacer no hay mejor cosa que la música beethoveniana.
0: Muy bien, de acuerdo. Otto, muchas gracias, hasta luego.
12: Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Durante la pandemia, hemos navegado por lugares que nunca imaginamos. Incluso, hemos asistido a encuentros literarios virtuales. Uno de ellos fue el High Festival Querétaro 2020, que contó con eventos para todas y todos. En su versión digital, la UNAM tuvo presencia en este festival. Escuchemos lo que sucedió el pasado 4 de septiembre en esta sección de Cultura.
0: Bien, pues nos vamos ahora con
10: Tamara a Cultura. Adelante. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Es un hola, gusto hola. saludarlos. Hola, es un gusto saludarlos a través de estas frecuencias universitarias. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante nuestra transmisión desde la una de la tarde, hora del centro de México, lugar desde el que transmitimos. Bueno, tenemos información para todos ustedes. Les comparto que este fin de semana se llevaron a cabo diversas actividades en el marco de la quinta edición del High Festival que inició el 2 de septiembre y finaliza hoy. Entrando un poco en contexto, les cuento que este festival, nacido en 1988, es una institución sin fines, de lucros, sin fines de lucro creada en el Reino Unido que organiza festivales culturales y artísticos donde la palabra y el pensamiento se dan cita para enriquecer el debate público y también para generar espacios de intercambio ciudadano. Este año, el High Festival ha sido galardonado junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y bueno, fue galardonado, quito por qué fue galardonado, por representar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores, y la cultura en el mundo. Y bueno, en esta quinta edición del High Festival Querétaro, imaginemos el mundo juntos, se celebró de forma digital, y contó con la participación de los premios Nobel Paul Krugman y Mario Vargas Llosa, también estuvo Malala Yousafzai y también se contempló la, una selección de seis charlas inolvidables de distintas ediciones del High Festival en el mundo a través de la serie Clásicos High. Entre las conversaciones de esta categoría destaca la charla del Premio Nobel de Literatura 2017 Kazuo Ishiguro con la periodista Marta Kearney ocurrida en el Festival de Gales en 2015. En esta charla Ishiguro eh, re reflexionó sobre su novela El gigante enterrado y en cómo contempla la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva, y en saber qué pasa con los traumas del pasado que han eh, marcado a generaciones y naciones enteras. Estas mesas de, de los clásicos están disponibles y son de acceso gratuito a través de la plataforma del High Festival Querétaro 2020. Y bueno, algunos de los temas que se debatieron y en los que los participantes se tomaron el tiempo para reflexionar desde diferentes países fueron literatura, también hubo música ciencia, periodismo, medio ambiente, género y deporte. Eh, como parte de su labor en la difusión del arte, la ciencia, las humanidades y la cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México participó en, este, en esta edición del High Festival con eventos donde grandes figuras del pensamiento y las letras Entablaron conversaciones sobre el mundo y también sobre su destino. Entre las actividades organizadas por la UNAM eh, se encuentran la, los conversatorios de Paul Oster con Valeria Luiselli. Eh, este conversatorio se realizó el viernes 4 de septiembre. El escritor y director de cine Paul Oster es autor de una veintena de libros de ficción, ensayo y también poesía que han sido traducidos a más de 40 idiomas. También es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Doctor Honoris Causa por la Universidad del Vieja, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, y Premio Princesa de Asturias 2006. Por su parte, Valeria Licelli es una escritora mexicana, ella fue ha sido galardonada a nivel internacional, este año obtuvo el Premio Fernanda Pivano 2020 por la versión italiana de la novela Desierto Sonoro, eh, y también, eh, pues esta es una, una novela eh, que, fue, que nació del trabajo que hizo con niños y jóvenes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. En la charla entre Poloster y Valeria Alceli hablaron de la situación actual sanitaria por la COVID-19. Ellos compartieron parte de su experiencia y lo que les ha dejado esta pandemia por el coronavirus. También abordaron la situación de los migrantes en los Estados Unidos y uno de los temas más interesantes de la noche fue el análisis del cual, bueno, que ellos hicieron, eh, de cuál debe ser el rol de los intelectuales en momentos cuando se ponen en riesgo las libertades, la democracia, los derechos humanos. Oster dijo que los escritores escriben pero también son ciudadanos. Y por lo tanto, les afectan las decisiones que toman los políticos como al resto de la sociedad. Y por su parte, Luiselli ha mostrado eh, su indignación al maltrato del que son víctimas los migrantes, sobre todo sus connacionales los mexicanos. Ella compartió que vive en confrontación y también eh, muy frustrada por cómo nos ven y cómo nos tratan a los mexicanos en Estados Unidos. Esto es parte de la primera mesa. En la segunda mesa en la que participó la UNAM eh, en, el, en el High Festival, eh, pues estuvo presente Siri Husbeth con Elvira Liciaga. Elvira es escritora y locutora, de hecho conduce el programa de la revista de la universidad aquí en Radio UNAM, y Siri Husbeth es también escritora, es doctora en filología inglesa por la Universidad de Columbia y premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, es autora de múltiples eh, libros de ficción y ensayo, y ellas conversaron el sábado 5 de septiembre hablaron de feminismo de cómo la revolución feminista puede contribuir a generar una revolución más amplia para lograr eh, una transformación transformación que el mundo necesita con tanta urgencia Siri Huthbert eh, externó su opinión sobre la inclusión de las demandas de la comunidad LGBTQ dentro de las demandas de las mujeres y aclaró que es muy laxa en términos de género, además destacó el valor de la literatura como rol activo para poder transformar el mundo y aseguró eh, que son varios los libros que la han cambiado, que han marcado su vida y que le han dado fuerza, eh, una fuerza que no tenía antes. Ella recomendó leer, entre otras escritoras, a Elena Poniatowska. En asuntos de la pandemia eh, que vivimos, Spiri tuvo una enfermedad a principios de marzo. Según los estudios, no tiene nada que ver con la COVID-19. Sin embargo, compartió con, con los asistentes, con todos aquellos que vieron esta charla, eh, compartió que como medida preventiva se mantiene en confinamiento. Y la tercera y última mesa de diálogo en la que la UNAM tuvo participación es la que se llevó a cabo entre Ida Vitale y Jesús Cañete Ochoa, ayer domingo 6 de septiembre a las 3 de la tarde se llevó a cabo esta mesa de diálogo eh, Jesús Cañete es escritor y director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá en Madrid Eida Vitale seguro la conocen muy bien ella es una poeta, traductora ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya eh, ha sido galardonada en múltiples ocasiones con premios literarios como el de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes y también el premio FIL de literatura en lenguas romances Vitali Cañete eh, en esta conversación eh, pues fue una charla amena, llena de nostalgia hablaron de estos tiempos convulsos que corren, eh, también tomando en cuenta uno de los ejes temáticos del High Festival, la charla giró en torno a la imaginación del mundo y en un acto de colectividad imaginaron el porvenir esto a sugerencia de Cañete eh, Ida Vitali de, Vitale respondió que el porvenir inmediato será menos agradable también habló de las múltiples situaciones incómodas, así que eh, prefirió no mirar hacia el futuro, sino más bien voltear al pasado y recordar las cosas buenas que, que le han sucedido, porque para la poeta no es posible saber si las personas vamos a lamentar o no estar fuera de circulación, o va, o nos vamos a sentir muy felices de estar aisladas, entonces no quiso como que entrar mucho en esos temas. Y en este regreso al pasado, eh, las reflexiones de Vitale la remitieron a su estancia en México, en un periodo que corrió de 1964 a 1974 en calidad de exiliada, y también eh, compartió buenos recuerdos de Octavio Paz y también de las revistas, eh, en las que pudo participar eh, en nuestro país. También habló de las mujeres en la literatura y compartió poesía. Así que vamos a escuchar, por años, disfrutar del error en voz de Ida Vitale en el marco del High Festival Digital 2020.
5: Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, ni vida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro descubrir por ti misma un ser no previsto en el puente de la mirada,
10: ser humano y mujer, ni más ni menos. Este audio es una verdadera joya, así que espero que lo hayan disfrutado. Y los invitamos a que exploren la página del High Festival 2020. Si no tuvieron oportunidad de ver o escuchar estos diálogos, están disponibles de forma gratuita. Hay que entrar a www.highfestival.com. Además de las charlas, también hay varios proyectos disponibles. Entre las novedades o entre los tópicos que van a encontrar, eh, hay podcast, así que se los recomiendo mucho. Eh, nos vamos a ir con música. La producción a cargo de mi querido Rodrigo Aguilar nos recuerda que un día como hoy, el 7 de septiembre de 1978, falleció Kate Moon, músico baterista de la banda británica de rock The Who, así que lo vamos a, a recordar con un fragmento de Behind Blue Eyes. Y yo me despido de llanidad, te regreso a los micrófonos y por supuesto al auditorio les deseo que tengan una excelente tarde, un excelente inicio de semana. Muy buena tarde. No one knows what it's like to be
8: hated to be faded to telling only lies
9: but my dreams are as empty as my
8: conscience Love is vengeance That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I
9: do
0: Esto fue Prisma RU, muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros atentos, pendientes a estas frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Lo esperamos mañana con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.